0: Vamos a hacer un ejercicio de, de memoria. Eh, voy a quitar un poquito la música. Vamos a hacer un ejercicio de memoria. Y vamos a irnos hasta el año 2001. Eh, creo que todo el mundo tenía esta revista. Y que todos lo, lo vimos con, eh, con incredulidad. Porque todavía no sabíamos que el mundo había cambiado ahí. Nos vamos al año 2000, 2001, al 11 de septiembre. Y bueno... Una revista que sacó la, la Guachi, que es la Despertad del 8 de enero de 2002. Tardó un poquillo. Eh, ya sabemos que la Guachi va un poco por detrás de todo, de, de todo el mundo. Si hay una pandemia, pues ellos tardan cuatro meses en reaccionar. Luego dicen que son los más preparados y que el, el cuerpo del de, pueblo de Dios y demás. Pero la realidad es que van por detrás, muy por detrás de, de eso. Dice. ¿Ah, sí? ¿Tuviste las torres que te, cuando tenía 8 años? Joder, pues mira qué casualidad. Pues vamos a hablar de eso. <coughs> me acuerdo perfectamente de la portada, me acuerdo perfectamente de la revista y me acuerdo de empezar a leerla, pero eh, era informativo, creo... Bueno, ahora lo vamos a ver. Hola, señor WikiWiki, Wiki, ¿cómo estás? El artículo se titulaba El día que se derrumbaron las torres gemelas. Probablemente vosotros, cuando erais testigos, por esa época, por 2002, recordaréis esta maravillosa revista, y al leerla, pues muchas veces no habríais caído en, en las trampas que te ponen. Y aquí vamos a, vamos a intentar leer lo que decía la guachi de aquel día. Los acontecimientos ocurridos el 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, Washington y Pensilvania quedaron grabados para siempre en la memoria de quizás miles de millones de habitantes del planeta. ¿Dónde se hallaba usted cuando vio o escuchó la noticia del ataque del World Trade Center de Nueva York y el Pentágono de Washington? La increíble rapidez con la que se perdieron tantas propiedades, y mucho más importante, tantas vidas, es curioso que diga primero lo de las propiedades, ¿sabes? Ha dado motivo a la humanidad para reflexionar. ¿Qué hemos aprendido sobre nuestras prioridades y decisiones? ¿Cómo pusieron de relieve estos sucesos algunas de las mejores cualidades de la humanidad como la negación, la compasión, el aguante y el altruismo? Este artículo y el siguiente tratarán de dar respuesta a esta última cuestión. Historia de supervivientes. Amigos, eh, lo de las experiencias inventadas, que siempre hay en los broadcasting y demás, no es de este año ni del pasado ni de hace cinco. Lo de las experiencias inventadas llevan haciéndolo desde que Seguramente desde que leíste y el primer artículo, desde que os podáis estirar la memoria, habrá experiencia inventada en los años 70 y demás, pero yo leí esto y me he acordado de, de, de bueno, al leerlo de decir, pero bueno, ¿cómo se puede ser así? Probablemente no os no acordéis, por eso os he querido traer este artículo hoy aquí. Historia de los supervivientes. Inmediatamente después del desastre, el metro de Nueva York cerró sus puertas, por lo que multitud de personas se marcharon a pie del Bajo Manhattan, muchas de ellas cruzando los puentes de Manhattan y Brooklyn. Veían claramente la oficina y la fábrica de la sede mundial de los testigos de Jehová. Algunos de los que se escapaban del desastre se dirigieron a estos edificios. O sea, eh, no olvidemos que esas instalaciones hoy día ya no son de Jehová, ahora son... La última noticia que yo tengo fue del de, de hijo de Donald Trump o de un familiar o del sobrino. Un familiar de Donald Trump compró por una auténtica millonada estos edificios. Un edificio que veían como si fuera el crucifijo de la salvación a aquellas personas que huían por el puente de Brooklyn. Las personas estaban huyendo y decían, a ver si llegamos a los, des a a los edificios de la sede mundial. Yo me pregunto cuánta gente reconocería ese edificio y diría, mira, los edificios de la sede mundial. O sea, si no tienen ni pajolera idea de que son testigos de Jehová, tú dices, bueno, pues una oficina como miles ahí por allí, porque por allí otra cosa no, pero edificios, joder, eran, eran como el faro donde dirigirse efectivamente eso, Ejosudora, era, o sea, el cielo abierto. Jehová puso el atentado allí, prácticamente fue voluntad de Dios que el atentado fuera allí para que la gente al correr alguno de ellos en llamas, viera que ellos son la verdadera salvación. Así que todo fue un plan urdido por Jehová, podemos llegar a, a esa conclusión. Una de las primeras en llegar fue Alicia, derecha, claro, aquí pone derecha y demás porque esto está transcrito de la revista donde efectivamente había fotografía, me imagino, cuya madre es testigo, estaba cubierta de polvo y cenizas. Despertada entrevistó a muchos más supervivientes de los que aparecen en esta breve reseña. Su colaboración nos, per nos permitió completar y corroborar estos relatos. Eso es el acerisco. Esto es lo que nos contó Alicia. Desde el tren en el que iba al trabajo vi el humo que salía del World Trade Center. Al llegar al lugar de la catástrofe había cristales por todo el suelo y sentí el calor. La gente corría en todas direcciones mientras la policía trataba de evacuar el área. Parecía una zona de guerra. Fui corriendo a refugiarme a un edificio próximo. Entonces oí la explosión que, que produjo el choque del segundo avión con la Torre Sur. La escena era indescriptible. Había humo negro por todas partes. Se nos mandó que saliéramos de la zona de peligro. Me metieron en un transbordador que iba a Brooklyn a través del río Helst. Creo que lo pronunció perfectamente. Cuando llegué allí, levanté la vista y vi un letrero grande que decía Guastagua. era la sede central de la religión de mi madre». De inmediato me encaminé hacia el edificio de oficinas. Sabía que no podía estar en mejores manos. Me lavé y luego llamé a mis padres. La religión de su madre. Imagínate que tu madre puede ser católica y tú tener tus reservas con la religión católica. Mis padres testigo, Efectivamente, yo no voy a decir aquí me van a cuidar muy bien. Budista, evangelista, mormón. Es la religión de tus padres. ¿Vale? Y tú puedes tener cierta reserva, porque si, si son tus padres y tú no eres de esa religión, evidentemente tienes cierta animadversión, en plan de, a ver, haz lo que quieras, pero a mí me de, déjame en paz, ¿vale? Pero de ahí a declarar, yo sabía que como es la religión de mi madre no iba a estar mejor hermano, creo que esta experiencia, no sé, no sé, pero me, me, no me suena bien, porque... Nada más que decir, cuando llegué allí levanté la vista y lo primero que vio fue el letrero de la Guachi. Bueno. Wendell era portero del Hotel Marriott, situado, situado entre las dos torres. Este es su relato. Vamos a creerte, ¿vale? Estaba de turno en el vestíbulo cuando se produjo la primera explosión. Caían escombros por todas partes. Miré al otro lado de la calle y vi en el suelo a un señor envuelto en llamas. Me quité la chaqueta y la camisa y fui corriendo para tratar de extinguir el fuego. Otro transeúnte me ayudó. Se quemaron toda la ropa del señor, salvo los calcetines y los zapatos. Eran inífugos. Cuando llegaron los bomberos se lo llevaron para darle atención médica. Vale. Eh, esta experiencia no, no entiendo por qué exactamente... La cuenta, lo del hombre en llamas, me imagino que será muy importante para, para la historia. Poco después llamó por teléfono Brian Gumbel, del noticiero de la CBS para que un testigo presencial contara de primera mano lo que estaba sucediendo. Gracias a eso, la familia que tengo en las Islas Vírgenes me escuchó por televisión y supo que estaba vivo. Bien, está bien. Un hombre, pero realmente no entiendo qué tiene que ver esto con los testigos de Jehová. O sea, es un relato simplemente de un hombre que ayudó a otro y que supo su familia en la isla Vírgenes que estaba vivo porque lo vio en la tele. Bueno. Como digo, un hombre robusto de 1,95 metros de altura llamado Donald... ¡Uy! como el familiar que, que compró la, lo, el, el nuevo el complejo de la Guachi, que trabaja en el World Financial Center, se hallaba en el piso 31 de su edificio mirando las Torres Gemelas y el Hotel Marriott. Me quedé mudo y horrorizado ante lo que contemplé, dijo. Había gente que caía y se tiraba de las ventanas de la torre. Me puse histérico y salí corriendo lo más deprisa que pude. Otra experiencia fue la de Yanis. Tenis, qué bien lo he pronunciado. Yo creo que estoy cada día mejor. Ábrete una cerveza. Creo que ya mismo está cayendo, ¿eh? Ya mismo está cayendo. Una mujer, de, eh, una mujer en la sesentena y sus dos hijas de más de 40 años, Ruth y Johnny. Las tres se hallaban alojadas en un hotel cercano a las Torres Gemelas. Ruth, enfermera diplomada, nos cuenta lo que sucedió. Yo estaba en la ducha. De repente mi madre y mi hermana me gritaron que saliera del baño. Nos encontrábamos en el piso 16 y ellas veían caer escombros por fuera de la ventana. Mi madre vio incluso el cuerpo de un hombre volar por encima de un, tejano, de un tejado. O sea, es que me parece brutal que sean tan eh, tan específicos cuando realmente... Eh, no, no sé por qué quieres vender el morbo de lo del tejado. Ni, no creo que salga salgan experiencia de que un hombre... Se le hayan escapado las vísceras, pero ya, ya hemos visto un hombre arder y hemos visto un hombre suicidarse. Bueno, varios. Como si hubiera salido disparado de algún sitio. Me vestí rápidamente y bajamos las escaleras. Se oían gritos por todas partes. Salimos a la calle. Escuchamos explosiones y vimos saltar chispas. Se nos mandó que fuéramos corriendo a Battery Park, donde se encuentra el transbordador que va a Santatien Island. Mientras nos dirigíamos allí, perdimos a mamá, que es asmática. ¿Cómo lograría sobrevivir en medio de todo aquel humo, cenizas y polvo? La buscamos durante media hora, pero no la encontramos. De todas formas, al principio no estábamos muy preocupadas, pues es una mujer capaz, muy capaz y serena. Bueno, a ver, por mucho que confíes en tu madre en la sesentena, ¿eh? un, un tejano, se tiró de un tejano, sí. Eh, al final es una mujer que ya tiene una edad que por muy preparada que esté, está viviendo un, el mayor atentado terrorista de la historia de la humanidad y encima es asmática o sea, tú no sabes si el transbordador donde te van a subir lo van a reventar, porque en ese momento tú no sabes si tú eres un objetivo, si vas a un sitio a ponerte a salvo y resulta que ese sitio es otro objetivo, tú en ese momento no lo sabes pero por alguna razón ellas estaban tranquilas, dicen, bueno, ¿dónde está nuestra madre asmática? Pues no lo sé ya la encontraremos eh, seguro que alguien nos la trae o lo llaman por megafonía no sé ¿esto sigue funcionando? Sí, la hidratación sigue funcionando Finalmente nos dijeron que camináramos hacia el puente de Brooklyn y lo cruzáramos. Imagínese nuestro alivio cuando llegamos al otro lado. vimos un enorme letrero que decía Watchtower. Supimos que nos encontrábamos a salvo, pero aquí de momento no se ha explicado por qué, si, por qué tuvieron ese sentimiento. Porque realmente a ellos no, no han dicho que eran ni testigos ni nada. Dijeron: Imagínese nuestro alivio. O sea, estamos sufriendo un atentado donde han muerto miles de personas, pero yo me sentí muy aliviado cuando vi el letrero de la Tower. Tío, esto es como, como mirar la serpiente de bronce de Moisés. Todo va mal. Todo va mal, eh, pero yo vi un pedazo de letrero y yo me tranquilicé muchísimo solo con ver el letrero. A lo mejor la gente por dentro en el edificio estaba ardiendo, yo no lo sé. Pero simplemente el letrero me, me ayudó. Nos recibieron y nos dieron alojamiento. También nos, encargaron, eh, nos entregaron ropa... Pues no teníamos nada. ¿Y mamá? ¿Dónde estaba? No tenían nada de ropa, tío. Iban en cueros. Pasamos toda la noche tratando de localizarla en los hospitales, pero fue en vano. Alrededor de las once y media de la mañana, eh, siguiente recibimos un mensaje. Nuestra madre nos esperaba en el vestíbulo. ¿El vestíbulo de la, de, de, de la West Tower. Cuidado, ¿eh? ¿Qué le había sucedido? Su madre, Yanis sigue con el relato. Cuando salimos a toda prisa del hotel... Empecé a preocuparme por una amiga de edad avanzada que no había conseguido salir con nosotras. Quería volver y sacarla, pero era muy peligroso. En medio de toda la conmoción me separé de mis hijas. Pese a ello no estaba muy preocupada, pues ambas son sensatas. Esta familia, yo creo que esta familia sufre un secuestro, un secuestro múltiple, cada una en una. Imaginaos que una está en un pueblo y otro, y ninguna pregunta por la otra jamás en la vida. ¿Cómo está tu hija? Bien, son muy capaces. ¿Cómo está tu madre? Bien, muy capaz. Seguro que está bien. Oye, pero he visto que ha salido en la tele. No, mi madre no. Eh, mi madre seguro que no. Son todos muy capaces. O sea, eh, nadie se preocupaba por nadie. ¿Dónde está tu madre? No lo sé. Ah, ¿Dónde está la madre? ¿Dónde está tu hija? Por, yo que sé. Por, por ahí. Talán, bien. Seguro. Seguro que está bien. Eh, Programas pues son sensatas y rueda enfermera diplomada. Una enfermera diplomada que efectivamente, bueno, se, servía mucho para ese tipo de casos, ¿no? A donde quiero que miraba veía gente que necesitaba ayuda, en especial niños y bebés. Bueno, ahora ya como son enemigos de Dios, lo mismo hubiera dado que, que hubiera, se hubiera muerto allí. Veía eh, especial niños y bebés. Ayudé a todo el que pude. Fui, el, fui hasta el lugar donde clasificaban y atendían a la víctima en función de la gravedad de sus heridas. Colaboré lavando las manos y las caras de los policías y bomberos que estaban cubiertos de hollín y polvo. Me quedé hasta aproximadamente las 3 de la madrugada cuando tomé el último trasbordador hasta Staten Island. Staten Island, está bien dicho. Pues suponía que mis hijas quizás se habían refugiado allí, pero no las encontré. Por la mañana traté de tomar el primer trasbordador a Manhattan, pero no me lo permitieron, pues no pertenecía a los servicios de rescate. Entonces vi a uno de los policías a los que me había ayudado. Lo llamé. ¡John, tengo que volver a Manhattan! A lo que me contestó que la... <risa> Que la acompañara. Cuando llegué a Manhattan me dirigí al hotel Marriott. Pensaba que tal vez aún habría alguna posibilidad de ayudar a mi amiga anciana. Esta mujer estaba, estaba cegaica con su amiga, madre mía de mi vida. Esta mujer no tenía consuelo, consuelo de nadie. Pero era imposible. El hotel se encontraba en ruinas. Todo el centro estaba muerto. Joder, qué, qué escatológico, ¿no? Los únicos seres vivos que se veían eran policías y bomberos demascrados, con la tragedia reflejándose en su rostro me encaminé hacia el puente de Brooklyn. Al acercarme al otro lado, vi un letrero conocido. Watchtower. ¿Pero conocido por qué? O sea, yo me pregunto, ¿por qué lo conocían? Porque esto es como en plan de... Los testigos de Jehová, eh, somos conocidos de todo el mundo, todo el mundo nos quiere, eh, somos los más perseguidos, somos los más odiados por tener la verdad y somos los más conocidos y todo el mundo sabe quiénes somos. Pero, ¿por qué era, eh, o sea, ¿por qué, por qué era el letrero conocido? ¿Y por qué no se fue a... Yo qué sé, a la Trump Tower no sé, tal vez allí encontraría a mis hijas y así fue enseguida bajaron al vestíbulo a reunirse conmigo ¿cómo nos abrazamos y lloramos? sorprendentemente no sufrí ni un solo ataque de asma a pesar de todo el humo, polvo y ceniza que había, no dejé de orar pues quería ser útil no una carga, claro, si oras eres útil en fin allí no había dónde aterrizar Rachel, una mujer de poco más de 20 años, dijo a un redactor de despertar Iba caminando por la calle donde vive A un redactor de despertar El redactor de despertar yo me lo estoy imaginando como Peter Parker Cuando, cuando lo contrata el J.J. dice J, ¿eh? Quiero fotos de spider-man Pues un redactor de despertar Iba por allí, por la zona Preguntando Oye, eh, necesit necesitamos ayuda Ya, ya, ya Hora, hora Hora mucho y da contribuciones, que nosotros ayudamos a la gente que le hace falta. O sea, dame, dame el dinero y ese dinero yo lo invierto en darte ayuda a ti. Suena descabellado, pero es que la realidad es que funciona así. Iba caminando por la calle donde vivo, en el Bajo Manhattan, cuando escuché el sonido de un avión. El ruido era tan fuerte que miré hacia arriba. Claro, si oyes un avión, lo normal es que mires para arriba. No podía creerlo, se trataba de un enorme avión. Que iba descendiendo. La verdad es que el redactor creo que estaba recién despertado. ¿Qué se dice? ¿Recién despierto o recién despertado? Porque el redactor creo que no está redactando bien. Creo que escuché el, sonido, escuché el sonido de un avión. Era tan fuerte que miré hacia arriba. Y no podía creerlo. ¡Era un avión! Claro, si hubiera sido Papá Noel sí que hubiera sido una sorpresa, pero... Me pregunté por qué volaría tan bajo y tan deprisa. Allí no había dónde aterrizar. Quizá el piloto había perdido el control. Entonces oí gritar a una mujer. Ese avión acaba de estrellarse contra el edificio. Una enorme bola de fuego salió de la torre. Luego vi un gigantesco agujero negro. De... <risa> lo, lo, lo he leído en plan chiquito de la calzada, pero realmente no tiene gracia. O sea, Lo del agujero negro, no sé por qué lo he leído así. Perdón. Fue lo más horrible que he contemplado en mi vida. <risa> ya, no, ya no me puedo concentrar. No parecía real. Me quedé allí con la boca abierta. Al poco tiempo la segunda torre sufrió el impacto de otro avión. Bueno, si tengo que nadar nadaré. Denise de 16 años, pero es que quiero encontrar quiero encontrar eh, la experiencia en plan. Eh... Bueno, aquí está esta chica de 16 años. Acaba de llegar a la escuela al lado del edificio de la bolsa de valor, Está. Eh, le dieron orden en su escuela entonces el edificio sufrió una sacudida cuando el segundo avión chocó contra la torre sur nosotros seguíamos sin saber qué había ocurrido, de repente oí por el walkie-talkie de la maestra la maestra con su walkie-talkie, claro, ¿qué maestra no tiene un walkie-talkie? <risa> que alguien decía, dos aviones han chocado y encima la maestra tenía el walkie-talkie con la policía y la ambulancia y pensé, no es lógico que nos quedemos aquí esto es un acto terrorista y el próximo objetivo va a ser la bolsa de valores. Eso lo pensó Denise de 16 años. ¿eh? Que no se nos olvide, por favor. Ella sabía cuál era el próximo objetivo. La bolsa de valores. Fuimos a toda velocidad hasta Battery Park. Me di la vuelta para mirar lo que sucedía y vi que la Torre Sur se iba a derrumbar. Fuimos a toda velocidad a Battery Park. Me di la vuelta para mirar lo que sucedía y vi que la Torre Sur se iba a derrumbar. Entonces pensé que iba a producirse un efecto domino. Pero bueno, esta chica... Tiene 16 años, pero es como si tuviera 114. Ha estudiado los objetivos militares a, a atacar. Ha mirado efectos de derrumbe en una gran ciudad. Un efecto dominó y que todos los edificios altos caerían. Respiraba con dificultad porque la ceniza y el polvo me otruían la garganta. Corría hasta el río Est pensando, si tengo que nadar, nadaré. <risa> claro, hija. Mientras huía... Claro, pero el polvo le aturdía. De verdad, no me puedo tomar en serio. Esto es un drama. Esto es un drama. Pero viniendo de donde viene, es que no me lo puedo tomar en serio, tío. Pero es que mientras que oía, iba pidiendo a Jehová que me salvara. O sea, se est estaba nadando con la, con la garganta llena de polvo y cenizas. Probablemente con una mochila, porque este tipo de gente no se quita ni la mochila. Nadando, ahogándose y encima diciéndole a Jehová que me salvar. O sea... Iba haciendo también una tortilla de patatas mientras navegaba. Era algo... Ay. Finalmente me metieron en un trabordador que iba a Nueva Jersey. A mi madre le tomó más de cinco horas localizarme, pero al final me encontré a salvo. Bueno, ¿y tu madre cómo estaba? La verdad es que no nos ha contado... En fin, a lo que iba este artículo, que es lo que yo quería... Bueno, eh, aquí evidentemente la, la, la última coletilla... Finalmente llegué al puente Brooklyn, donde me quité mis incómodos zapatos claro, y corrí hasta el otro lado del río, como, como Jesucristo, caminé por los aguas. Caminé hasta el edificio de la oficina del Agua Tower, donde enseguida me ayudaron a calmarme. Aquella noche en casa leí la revista del 22 de agosto de 2001. Lo que estaba diciendo, que leyó la despertar o sea, después de quitarse sus incómodos zapatos del puente de Brooklyn, eh, leyó la despertar del 22 de agosto. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad que el 22 de agosto sacaran cómo superar el estrés postraumático, o sea, es ¿eh? algo, o sea, el artículo eh, se basa en aprovechar la tragedia, el tirón, que no sé cómo lo aprovecharon con lo que, o sea, con el tiempo que había pasado, que ya o sea, prácticamente se, ha... se había publicado de todo, y ellos lo sacaron en enero, en febrero, ¿cuándo era? Eh... ¿de cuándo era? De... de enero, el 8 de enero. Y eran toda experiencia o la mayoría de experiencia de, de, de cómo lo, lo había ayudado a orar y que leyeron el, el, el letrero de Brooklyn, que ya si hubiera pasado a día de hoy el atentado, evidentemente, esa gente no se hubiera podido salvar, ni hubiera podido encontrar a su madre asmática en la sesentena, ni hubiera podido rescatar a, a Whiskey, su perro su perro pastor ciego, eh, con, con, con taras en los riñones y no podía andar, pero el perro vio el cartel de la Guachi y entendió que es, es la organización de su creador. Y al final, el perro resulta que estaba embarazado y parió allí repartiendo amor por toda la sede. Experiencias, amigos. Entonces, me ha, me ha gustado recordar esto con vosotros, porque realmente son cosas que, que hemos leído, que teníamos estas revistas, pero que, claro, al volver a releerlas, y luego dice Apoyo y Compasión... Procedente de muchos lugares, atención, ¿eh? Bueno, y luego el espectacular, uh, o sea, es que me encanta. <risa> es que me encanta porque están sacando una revista con la portada de, la, de, de las Torres Gemelas eh, y de toda la revista pues tenemos eh, esta, esta serie de declaraciones absolutamente reales, no os quepa duda. La siguiente, el siguiente tema, apoyo y compasión procedente de todos los lugares... Me imagino que los testigos ofrecen ayuda práctica, claro. Los testigos ofrecen ayuda práctica. Atención a la ayuda que pueden ofrecer. Eh... Muchos bomberos lloraban. El tiempo imprevisto, vamos, que sí, que lo ofrecieron, le ofrecieron revistas y poco más. Y luego, el siguiente artículo es el secreto de las burbujas. O sea, a la mierda ya, no nos interesa. <risa> Hemos sacado ya rédito de esta desastre... Esto ha sido un desastre, a la gente que ha sobrevivido le ha servido mucho orar Nosotros vamos allí a ofrecer consuelo en forma de revista Y el siguiente artículo se llama El secreto de las burbujas Pero es que el otro el otro el otro artículo es En busca de delfines en Nueva Zelanda deben participar los cristianos en la fiesta de Año Nuevo el fascinante visita al Parque Nacional Olympic Asombrosas bandas de cañas de la isla Salomón o sea, eh, les da igual, tío. O sea, creo que En vez de ser un, una revista dedicada a un evento que cambió la historia, pues a ellos les da igual. A ver, Observando el Mundo, esta, esta sección me encantaba, tío.